0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa terapiaan kaikki. Tässä on tarkoitus pitää nyt semmoinen puolentoista tunnin kollektiivinen terapiaistunto yhteisen ongelmamme, eli aivojemme ylikuormituksen äärellä. Voimme käydä luottamuksellista keskustelua ja jakaa kokemuksiamme. Haastamme teidät nyt aivojen elvytysillan hengessä seuraavan puolentoista tunnin ajan olemaan vilkuilematta älypuhelimianne, älylaitteiden. Tiedän se on. Se on karmiva ajatus. Omakin älypuhelimeni polttelee tuolla taskussa koko ajan. Katsotaan, pystyisimmekö siihen. Illan teemana tosiaan on siis aivojen ylikuormitus, tahmaantuminen, tämä jatkuva multitaskaus, joka varmaan on meille molin, monille tuttu ilmiö. Houkutus vilkuilla sitä älypuhelinta, kun pitäisi keskittyä vaikkapa kirjaan tai puolentoista tunnin paneelikeskusteluun. Itse tunnistan semmoisen hirvittävän tunteen, että kun nykyisin yrittää keskittyä vaikkapa romaaniin, niin joidenkin sivujen jälkeen alkaa jo keskittyminen herpaantua, vaikka ennen olin mielestäni ihan hyvä kirjojen lukija. Ja tunnistan tässä tunteessa niin kuin semmoista jotain, jotain uutta kuormittumista, jota aivoissamme tapahtuu tämän kaiken infoähkyn keskellä, jossa elämme. Toisaalta voi myös kysyä, että onko tässä semmoista taas tämän ajan harhaa, että, että onko meidän aivot erityyppisen ähkyn kohteena kuin aikaisemmin. Kuinka paljon semmoista kiireen tunnustaa meidän vain itse itsellemme rakentamaan. Ja sitten kysytään, että millä tavalla ne aivot voisivat elpyä. Millä tavalla se keskittymiskyky ja jonkunlainen tsen olisi palautettavissa. Meillä on täällä kolme asiantuntijaa keskustelemassa tänään. Aivotutkijat Minna Huotilainen, Moona Moisala ja Virpi Kalakoski. Kohta kutsun heitä tänne lavalle erilaisissa kokoonpanoissa tähän joukkoterapiaistuntoomme. Mun nimi on Ville Blofield ja saan toimia siis tämän keskustelun vain vetäjänä. Mä oon vain kokemusasiantuntija tässä aivoähkyssä. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa tämä terapiaistunto tekemällä sellainen kollektiivinen diagnoosi itsestämme. Jonkinlaisena pohjana tälle ilolle on nimittäin Minnan ja Moonan kirjoittama kirja keskittymiskyvyn elvytysopas. Tästä kirjasta löytyy niin yksinkertainen kyllä ei-testi, voi testata sitä, että minkälaisessa kondiksessa itse kukin olemme, tehdäänpä tämä testi nyt yhdessä. Nostamalla käden vastatkaa, teetkö usein montaa asiaa yhtä aikaa? Oletko kadottanut kykysi rauhoittua? Onko nukkumaan rauhoittuminen illalla vaikeaa? Huomaatko toistuvasti räplääväsi kännykkää elokuvan katselun aikana? Tuntuuko kirjan lukeminen niin tylsältä, että mieli harhailee jo ennen kuin olet päässyt ensimmäisen sivun loppuun? Joo, minulla se tulee siellä toisen, kolmannen sivun kohdalla. Tulviiko mieleesi jatkuvasti uusia hoitamattomia asioita? Huomaatko sählääväsi arjessa tai tekeväsi töissä jatkuvasti huolimattomuusvirheitä? Pari viikkoa sitten oli sovittu Tiedekulman ihmisten kanssa palaveri, jossa oli tarkoitus käsikirjoittaa tätä paneelikeskustelua. Mä olin edellisessä palaverissa, joka vähän kaoottisesti venyi ja mun piti viime hetkellä siirtää se käsikirjoituspalaveri uuteen aikaan. Mä lähetin hädissäni sieltä edellisestä palaverista tekstiviestin Tiedekulman ihmisille, jossa mä ehdotin, että voitaisiko me sittenkin siirtää tätä käsikirjoituspalaveria. Vastaus oli hieman kummeksuva, koska se tekstiviesti, jonka mä olin lähettänyt, oli pelkkä katuosoite. Koska minä olin kuvitellut siinä samalla tilaavani taksin sinne palaverin, josta mä olin juoksemassa sit seuraavaan palaverin, joka piti olla tämän palaverin jälkeen. Sillä hetkellä ajattelin, että tämä tulee ehkä mullekin ihan tarpeeseen tämä istunto täällä tänään. No nyt kun on tehty tämä kollektiivinen pikadiagnoosi, niin voidaan yhdessä keskittyä pohtimaan, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Aloitetaan keskustelu kahden aivotutkijan Minna Huotilaisen ja Moona Moisalan kanssa. Tervetuloa. Minna, öö, olet kasvatustieteen professori-aivotutkija Helsingin yliopistossa. Minna tutki erityisesti oppimista ja kouluttaa tulevia koulutuksen opetuksia ja kasvatuksen ammattilaisia. Kun me keskustellaan etukäteen, niin Minna vakuutti mulle, että aivot tosiaan voivat toipua. Että pelkällä kiireellä stressillä ja multitaskaamisella me ei saada ajettua itseämme aivovaurion partaalle.
2: Joo, ei kyllä saada, että aivot on todella plastinen elin. Silloin kun olen aloittanut aivotutkimuksen parissa, niin silloin ajateltiin, että aivot on niinku semmoinen jähmeän mötikkä, että ne geenit, mitkä sinulla on, niin ne määrittelee millaista aivot sinulla on ja yritän nyt sit niillä pärjäillä. Mutta tänä päivänä kyllä ajatellaan, että aivot korjaa itseään koko ajan ja siihen tämä meidän ihmisen niinku älykkyys osittain perustuu, että me pystytään sopeutumaan tosi monenlaisiin olosuhteisiin. Ei nyt kaikissa olosuhteissa olla parhaimmillamme, mutta pystytään muovautumaan.
1: Uusiutuvatko aivot täysin? Onko niin, onko niin että, että, että minkä, minkä tasoisessa tahansa stressi- tai ylikuormitus- tai niin on mahdollista palautua?
2: No se on vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että missä vaiheessa ajatellaan, että aivot on oikeasti vaurioitunut. Että jos se on fyysinen vaurio aivoissa, niin siitä ei välttämättä aivot toivu tietenkään samanlaiseksi kuin, kuin mitä ne on ollut ennen sitä vauriota. Nyt tämmöinen äärimmäinen stressi kyllä voi aiheuttaa tosi pitkään jatkuessaan niin myöskin ihan fyysisiä näkyviä vaurioita aivoihin. Ja silloin puhutaan jo aika vakavista asioista, mutta kyllähän ihmisen toimintakyky siitä huolimatta voi palautua.
1: Tuolla kun Facebookissa tosiaan tänne tapahtumaan ilmoittautuneet ihmisissä esittää etukäteen kysymykseen. Yksi kysymys kuului näin. Kuinka pitkään aivoilla kestää palautua esimerkiksi stressa- stressaavasta viikosta?
2: Niin, voisi kuvitella, että sen viikonlopun pitäisi riittää. Mutta kuinka stressaava se viikko nyt sitten on ollut, ja varsinkin jos se edellinenkin viikko vielä oli tosi stressaava, niin silloin aletaan jo olla niillä rajoilla, että onko se mahdollista. Ja mun mielestä ei ole reilua, jos koko viikonloppu kuluu palautumiseen. Että kyllä sitä palautumista pitäisi tapahtua joka ilta, joka yö, ja myös siellä työpäivän aikana. Että kyllä sitä työpäivää pitäisi osata organisoida niin, että siellä on niitä palautumisen hetkiä.
1: No Moona, tosiaan toinen tämän kirjan kirjoittajista ja toinen keskustelijoista, me tänään saat aivotutkija ja psykologian tohtori Helsingin yliopistossa. on tutkinut muun muassa sitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen multitaskaa, tai kun aivot ovat ylikuormittuneessa tilassa. Ja sun väitöskirjassasi sä tutkit nimenomaan tätä multitaskaamista. Saataisinko me itse asiassa seinälle kuva täältä kirjasta? Um, tässä on kuvattuna... Aivoalueet, jotka on aktiivisia, kun me keskitytään vain yhteen asiaan, ymmärtääkseni tuolla ylhäällä, yläkulmassa, ja sitten miltä aivot näyttää, kun niitä kuormitetaan usealla asialla yhtä aikaa. Voisitko kertoa, mitä, mitä tässä näkyy?
3: Joo, tosiaan tuossa ylärivillä on yhdet aivot, niin kuin halkaistua kahtia. Ja, ja siellä näkyy värikkäitä alueita, mitkä on siis olleet aktiivisia silloin, kun meidän koehenkilöt on tehneet tehtävää. Ja tosiaan tässä ylemmässä tilanteessa, niin meidän, meidän koehenkilöt on saanut ihan vain rauhassa keskittyä tekemään yhtä asiaa kerrallaan. He ovat kuunnelleet puhetta kuulokkeista samalla kun he on maannut täällä Aivoskannerissa. Ja sitten me nähdään noista ylemmistä kuvista, että erityisesti täällä ohimolohkot korvien takana on erityisen aktiivisia. Eli se on itse asiassa just se tilanne, missä te olette nyt te istutte siinä ja kuuntelette mua, niin teidän aivoissa näyttää Suurin piirtein tuolta, miltä tuolla ylhäällä näyttää. Mutta sitten toi alempi rivi, noin kaksi alinta aivokuvaa, niin ne on sitten tilanteesta, jossa me laitettiin meidän koehenkilöt multitaskaamaan. Eli nyt he kuuntelivat puhetta kuulokkeista ja samanaikaisesti he luki tekstiä tietokoneen ruudulta. Ja nyt te näette, että siellä on paljon enemmän näitä värikkäitä alueita, paljon enemmän aktivaatiota aivoissa ja erityisesti nyt noin aivojen etuosat. Otsalohkot ovat aktiivisia, mitkä ovat niin aivojen kontrollikeskus ja ne vastaavat keskittymiskyvyn suuntaamisesta ja ylläpitämisestä. Eli me tavallaan nähdään, että silloin kun ihminen multitaskaa, niin, niin aivot joutuu työskentelemään paljon enemmän. Ne on ikään kuin ylikuormittuneessa tilassa, erityisesti nämä aivojen etuosat. Ja me tiedetään, että multitasking myös stressaa ihmisiä enemmän ja, ja ihmiset tekevät enemmän virheitä kun he multitaskaa, kun silloin jos he tekisivät yhtä asiaa rauhassa kerrallaan.
1: Niin, tuossa kirjassakin te sanotte, että, että se on tota, paitsi aivoille raskasta, niin multitaskääminen on itse asiassa myös siis tehoton tapa käsitellä tietoa. Meidän aivot on ikään kuin huonommat silloin, kun me multitaskatään.
3: Joo, koska tavallaan me menee niin paljon energiaa siihen että kun me multitaskataan, niin mehän ne itse asiassa tehdään niitä asioita samanaikaisesti, niitä tehtäviä vaan me pompitaan niiden välillä. Ja jokainen tämmöinen pomppu vaihdos tehtävästä toiseen, niin aina väsyttää aivoja ja vaatii meiltä energiaa siihen uudelleen orientoitumiseen, että on tosi tehotonta ja väsyttävää tämä multitasking. Mutta moni meistä tekee sitä arjessa tosi paljon. Ehkä meillä tulee sellainen olo, että kun me multitaskataan, niin me ollaan jotenkin dynaamisia ja tehokkaita. Ja 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 semmoisia superihmisiä, mutta todellisuus on, että se väsyttää meitä ja meidän aivoja.
1: Niin, mutta sitten toisaalta, tämä on nyt ehkä todella maalikon kysymys, mutta ehkä se on mun rooli tässä terapiaistunnossa, että onhan meidän aivot kuitenkin selvästi suunniteltu multitaskäämiseen, kun se kerran meiltä onnistuu.
3: No kun se nimenomaan ei onnistu. Mm. <laughs> itse asiassa on täysin vastoja, mitä on niin, mm.
1: niin.
3: Niin, Se on itse asiassa hyvin niin kuin, tavallaan vanha ja syvään koodattu ominaisuus uh, meidän aivoissa, niin evolutiivisesti hyvin vanha ominaisuus, että me ei kyetä jakamaan meidän tarkkaavaisuutta ainakaan hirveän tehokkaasti useamman eri asian kesken. Ja se on semmoinen ilmiö, mistä me ei päästä oikein yli eikä ympäri, esimerkiksi harjoittelemalla. Eli me ollaan meidän omissa tutkimuksissa huomattu esimerkiksi, se, että, että kun me ollaan tutkittu ihmisiä, jotka kertoo monisuorittavansa paljon, multitaskaavansa paljon, niin he eivät ole yhtään sen tehokkaampia tässä multitaskaamisessa. Eli he ovat ihan yhtä huonoja siinä kuin kaikki muutkin. Mm. Et me ei tavallaan pystytä treenaamaan sitä ominaisuutta pois aivoista valitettavasti.
1: No miten siitä siis eroon? Millä, millä tavalla mo- niin voisi tarkkailla sitä monitekemistään ja fokusoida aivojen käyttöä.
3: No kyllä mä ainakin tavallaan... Niin kuin, tai mun mielestä se on jo, jo niin kuin uploadien arvoinen asia, jos edes huomaa semmoisen tilanteen, että hetkinen, että nyt mulla onkin niin kuin sata asiaa samaan aikaan tekellä ja monta rautaa tulessa ja pitäisikö mun nyt ottaa pieni tauko, hengähtää kerran syvään ja miettiä, että mitä mä nyt olinkaan tekemässä, että mikä tämä oli se... Mikä oli primääri asia, mitä mun piti tässä tehdä ja voisiko mä jättää nyt kaiken muun sälän siitä ympäriltä pois ja ihan vaan keskittyä yhtä asiaan kerrallaan. Että mä voin luvata, että siitä on kyllä paljon levollisempi olo ja silloin on myös tehokkaampi.
1: Tästä kirjasta puhuttiin semmoista asiasta kuin aivojen palkkiojärjestelmä. Ja siitä, että, se on tavallaan, että me, ollaan, me ollaan keksitty tähän meidän ympärille virikkeitä ja, ja luotu semmoinen maailma, johon se palkkiojärjestelmä alun perin ei ole luotu.
2: Joo, tää palkkiojärjestelmähän pitää meidät hengissä, eli se on todella tärkeä järjestelmä aivoissa. Se muistuttaa meitä, että pitää syödä ja pitää juoda vettä ja pitää käydä veskissä ja jossain vaiheessa niitä lapsiakin olisi syytä hankkia ja niin edelleen. Eli se todella vastaa tämmöisistä oikeasti tärkeistä ihmislajin ja ihmisyksilön henkiäämiseen liittyvistä asioista. Mutta sitä voi väärin käyttää, jos on tarpeeksi taitava, niin rakentaa semmoisen pienen palkkioiden polun, jolla saa sitten ihmisen kuljetettua paikasta A paikkaan B. Ja tietysti sitä voi niin kun käyttää hyväkseen myös hyvin tarkoituksiin, että esimerkiksi vaikkapa oppimispeli voisi olla hyvä esimerkki siitä, että se voi olla tosi innostavaa ja koukuttavaa siellä oppimispelin tiimelyksessä opetella niitä ranskan verbejä verrattuna siihen, että sulla on vaan se kynä ja paperi siinä edessä. Mm. Mutta sitten tämä väärinkäyttö on tietysti sitä, että jos me rakennetaan sellainen yhteiskunta, jossa koko ajan kaikki keskeytyy ja kaikki vetää hirveästi puoleensa ja syö kohti kaiken maailman, somen maailmoita ja muita, niin silloin ne meidän isot tavoitteet helposti siinä sitten kärsii. Ja lopulta sitten se fiilis, mikä siitä seuraa, niin se on kyllä aikamoinen pettymys, koska ihmisellä ehkä oli aika isojakin tavoitteita ja oppimistavoitteita ja työn tavoitteita, ja sitten huomasi, että voi ei tämä koko päivä taas näissä sähläysasioissa mm. ja somessa ja sähköposteissa ja kaikissa tämmöisissä, että ne isot tavoitteet on vieläkin aloittamatta.
1: Mä huomaan itse, siis on tosi tunnistettava asia toi keskeytyminen. Ja se tota, esimerkiksi siis tunnistettava tilanne on se, että mä niinku päivällä työtilanteessa, jossa mulla tämän nimenomaan sen läppärin tässä auki niinku erilaisia välilehtiä ja sieltä pomppii tavallaan, mä yritän keskittyä yhteen asiaan ja niinku eri, eri työalustoilta ja somealustoilta ja meileistä sieltä pomppii koko ajan keskeytyksiä siihen, mihin mä yritän keskittyä.
2: Eli sulla on kaikki mahdolliset ponnahdusikkunat sallittuna koko ajan, niinkö?
1: Se saattaa olla osa ongelmaa. Niin. Niin. Silloinhan
2: se tarkoittaa, että sä tilannut keskeytyksiä. Sä siis toivot jokaiselta näiltä alustalta, että jos uusikissa videopostataan postataan, voitko ystävällisesti keskeyttää sen, mitä olin tekemässä ja, ja kertoa minulle siitä.
3: Ja pahimpia on siis nämä älykännykät, ää, ää, siis äly, tota, rannekellot, että et sulla on se koko ajan niin vielä tässä silmän ulottuvillaan, se koko ajan piippauksu tulee uusi sähköposti. Että se on niin kuin vielä vaikeampi laittaa pois kuin sit se kännykkä. Ja mä luulen, että... Että just mitä Minna sanoi tästä palkkiojärjestelmästä, että, että tavallaan se on ehkä myös yksi syy siihen, miksi me multitasketaan koko ajan. et okei, okay, että meillä on se joku tietty mihin meidän pitäisi keskittyä, että me kirjoitetaan vaikka pirempää työsähköpostia. mutta sitten tulee kuitenkin semmoinen, että vaikka kukaan ei keskeytäkään meitä, niin tulee vähän semmoinen kutkutus, että no mä nopeasti katon kännykästä vaikka twitter feeden, että onko sieltä tullut jotain uusia notifikaatioita, ja siitä tulee semmoinen pieni mielihyvä pirskahdus, kun me ollaan saatu se asia hoidettua, ja sitten taas palataan siihen, mitä oltiinkin alun perin tekemässä, ja sitten koko päivä on semmoista asia, asiasta toiseen pomppimista.
1: Mut eikö tavallaan tuon näiden tota, koukuttavien Tota, kaiken maailman somepalveluiden ja algoritmien ja kaiken tämän johon verkon, joka me, johon, jota meidän ympärille on punottu, niin, niin eikö sen tavalla yksi sen kääntöpuoli ole se, että me tylsistytään nykyisin helpommin kuin aikaisemmin? Et mä ainakin itse huomaan, että mä, siis, mä kaivan sen Twitterin esiin Alepan kassajonossa, Joo. koska se on jotenkin niin se puolen minuutin aika seistä siinä ilman mitään niin kuin infovirikettä, niin tuntuukin mahdottomalta.
3: Just näin. Joo. Siis siitähän on tullut niinku pahin mahdollinen tilanne, mihin ihminen voi joutua, että hän tylsistyy. Siis hän on aivan niinku raastavaa ja just, just tota sen varmasti moni voi huomata itsessään. Että en, että on vähän sellainen niinku levoton olo, jos tuntuu siltä, että ei ole mitään ärsykettä eikä mitään informaatiota, mitä voisi sinne aivoihin kaataa. Et kyllä olen ehdottomasti sitä mieltä, että me ollaan nykyään keskittymiskyvyttömämpiä ja meidän tylsyyden sietokyky on ihan nollassa.
1: Tota, me puhuttiin, tämä on tavallaan niin keskittymishäiriö, tästä, nämä on niin ilmiöitä tai termejä, joita on helppo tästä ajastamme tunnistaa, jotka liittyy sitten, joita vaikkapa aivotutkimuksella tutkitaan. Entäs mitä tarkoittaa taistele- ja pakenetila?
2: No Taistele- tai pakennettila on, on meidän elimistöön ohjelmoitunut fysiologinen toiminnan tila, jolla me reagoidaan tehokkaasti uhkaavissa tilanteissa. Me osataan, meidän elimistö tietää, mitä tehdä, jos joku uhkaa meitä. Äkkiä pulssi nousee ja verenpaine nousee ja pupilit laajenee ja kaikki on valmiina reagoimaan siihen uhkaan. Ja myös meidän mielentoiminta muuttuu erittäin yksinkertaiseksi. Me halutaan nopeasti tehdä päätös, valita joku ratkaisu, millä strategialla tästä nyt selvitään. No tämä on kehittynyt tietysti fyysiseen uhkaan reagoimiseen. Ja nyt kun meillä onkin sitten tämmöisiä paljon epämääräisempiä, henkisiä uhkatilanteita. Siis semmoisia, että sä istut avokonttorissa ja yksi ohjelma kaatuu ja yksi tyyppi puhuu puhelimessa ja toiset kulkee siitä ohi ja sä et muistakaan, että mitä sä olit tekemässä ja sit sä huomaatkin, että sä oot myöhässä ja kaikki tämmöiset niin pienet ärsyttävät jutut kasaantuu ja niitä virikkeitä ja ärsykkeitä on tosi paljon. Meidän elimistöt tulkitsee myös tämän uhkatilanteeksi. Tuntuu siis siltä, että pysykönä nämä pallot enää ilmassa. Ja silloin myöskin pulssi nousee ja verenpaine nousee ja myöskin meidän päätöksenteko muuttuu nopeammaksi, kuulostaa hyvältä tietysti, mutta myöskin sellaiseksi, että me ei haluta uutta tietoa, yeah. me ei haluta keskustella, vaan me halutaan nopeasti tehdä joku päätös, ja se ei ehkä sitten olekaan se meidän paras päätös. Eli tämä taistele- tai pakenetila on semmoista kiireen tuntua, hermostumisen tuntua ja semmoista kyvyttömyyttä harkita ja ottaa selvää asioista, vaan meidän pitäisi nopeasti saada ja pinoon kaikki asiat ratkaistua. Ja se valitettavasti vaanii kyllä jokaisessa mm. koulussa ja oppilaitoksessa ja työpaikalla. Et jos me sinne joudutaan, niin silloin se tekeminen ei ole enää yhtä fiksua, eikä se oppiminen ole ollenkaan helppoa.
1: Mä tunnistan ton ite. siis. Arvaan, että kollegani tunnistaa musta sen tilan, jossa mä rupean tiuskimaan. Ja se on, ta, se on, <tos> se niin on kuin... just tätä. Niin.
2: Joo. Ja sitä on vaikea itse tunnistaa, koska silloin kun sä olet itse siinä tilassa, niin et sä hae ratkaisua mihinkään isoihin ongelmiin, vaan mm. sä haluat nopeasti tehdä jotain pieniä päätöksiä, joilla sä pääsisit eteenpäin. Että ehkä jälkikäteen, jos miettii omaa työpäiväänsä vaikka illalla, niin silloin voi ehkä huomata, että okei, siinä tilanteessa mä en ehkä ollut ihan parhaimmillani. Mutta se haaste on. se, että lainkaan. <lacht> niin. <itse reflektio> <lacht> Mutta tota, se haaste onkin sitten se, että miten sen tunnistaisi siinä tilanteessa, että ymmärtäisit että et nyt poikki tämä tekeminen, nouse ylös, avaa ikkuna, haelasi vettä, tee jotain muuta, jotta sä pystyt miettimään, että mitä sä et oot niinku tekemässä.
1: Me ollaan käyty tota kuvaamassa videokuvaamassa on... On tarkoitus asiantuntijoilta myös nyt vähän kuulla, että, että miten niitä aivoja ylipäätään tutkitaan. Onko meillä mahdollista saada seinälle kuvaa sieltä? Tota. Kertoisitteko te meille maallikoille, mitä tässä tapahtuu ja miten, miten aivoja siis esimerkiksi tämmöisellä pipolla tutkitaan?
2: No siinä nyt valmistellaan EG-myssyä valmiiksi, eli siinä... Tutkijat haluaa koko pään alueelta tietoa, että miten siellä jännitteet vaihtelevat erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä, mitä nämä koehenkilöt tekee, ja Sitä varten laitetaan tuommoista hassut myssyt päähän ja sitten jokaisesta kohdasta, mihin nuo piuhat tuossa menee, niin halutaan myös iholle kontakti. Eli sinne laitetaan tuommoista geeliä sitten pikkusen sisälle, jotta se kontakti saadaan syntymään. Ja tuota,
3: siis ei injektoida aivoihin. Tuota.
2: Ei. <laughs> se tulee ihan tuohon pään pinnalle, ihan niinku tavallinen hiusgeeli. Ja sen jälkeen sitten meidän koehenkilöt tekee erilaisia tehtäviä. Se voi olla ihan tavallinen työpäivä tai koulupäivä siellä menossa, mutta voi olla myös jotain meidän suunnittelemia tehtäviä, niin kuin just Mona tuossa kertoi näistä tai tekstin lukemisen tehtävistä, että ne on aika tyypillisiä.
1: Me itse asiassa kokeillaan hetken kuluttua porukalla täällä yhtä semmoista tehtävää, jota käsittääkseni tämmöisessä tilanteessa tota, tutkitaan. Mä haluan kysyä teiltä tässä välissä sen, että niin aivotutkijoina tähän siis täytyy olla henkilökohtainen aihe myös teille, onko tuntuuko, että, että kun te tutkitte aivojen ylikuormitusta, että siinä niin tutkii samalla itseään?
2: Pakkohan se on myöntää, että tieto lisää tuskaa, että, että kyllä ehkä ei ole ehkä ihan yhtä suhtautuminen enää tiettyihin semmoisiin ilmiöihin, mitä, mitä niin näkee omassa toiminnassaan ja muiden ihmisten toiminnassa. Mutta että ei siitä suutarille kenkiä tule siitä, siitä tutkimuksesta sit kuitenkaan, että ihan samojen ongelmien kanssa sitä painitaan.
1: Tuntuuko, että osaatteko tavallaan tämän niin tutkimuksen ja niin akateemisen asiantuntemuksenne valossa niin käyttää aivojanne fiksummin?
3: No ehkä sitä tiedostaa just enemmän niitä hetkiä, että milloin käy ite ylikierroksilla, että just kun mä olin matkalla tänne, niin mä huomasin, että mä olen aivan siis niinku ylirasitustilassa, ja sitten mä olin, että aivojen elvytysilta, niin joo, mä menossa puhumaan sinne, okei, joo, että olisi ihanaa tulla itsekin kuuntelemaan sellaisia tilaisuuteen. mutta jo, Mut kyllä kyl mä luulen, että varsinkin ton kirjan tehtyämme, niin, niin saatiin itsekin varmasti enemmän työkaluja siihen omaan arkeen, että miten voi pitää
1: aivoista parempaa huolta. Tota... Onks, mitkä ovat niin suuria? Olen Helsingin yliopiston tiedekulmassa. Mihin, mihin aivotutkimus Helsingin yliopistossa tällä hetkellä keskittyy?
2: No mä näkisin, että aivotutkimuksella on vähän niin kaksi eri suuntaista tulevaisuutta. Että toinen tulevaisuus on nämä laboratoriolaitteet, jotka koko ajan kehittyvät tarkemmiksi. Hienommiksi niillä saa yhä spesiaalimpaa tietoa jopa yksittäisten henkilöiden aivoista. Eli se on suuntaus, joka koko ajan kehittyy omaan suuntaansa. Mutta sitten se, mikä näkyy näissä kuvissa, on toinen suuntaus, eli se, että... Aivotutkimus on menossa myös paljon kohti ihan tavallisia arkipäiväisiä tilanteita. Me mennään mittaamaan koululle, päiväkoteihin, työpaikoille. Me halutaan nähdä sitä arkea ja niitä arjen ongelmia ja mitä niistä voisi sitten aivotutkimuksella olla sanottavaa. Että nämä ovat vähän niin vastakohtaiset kehityssuunnat, molemmat kehittyy kyllä koko ajan.
1: Siis on, on jotkut raukat koululaiset normaalina koulupäivänä pitää tuommoista pipoa päässä siellä.
2: Voi niitä raukkoja, jotka siellä norsissa opiskelee. No, tietysti jokainen, joka osallistuu tutkimukseen, on myös itse suostunut siihen tutkimukseen, niin. että ei me pakoteta ketään. Kyllä vapaaehtoisia riittää aika reilusti.
1: Tota, Voitaisiin kokeilla nyt me öö, On siis olemassa tämmöinen tutkimus, jota tässäkin käsittääkseni tehtiin, jossa näytetään öö, koehenkilöille videota ja pitäisi yrittää keskittyä ymmärtämään, mistä siinä puhutaan.
3: Juuri Ker- keskustelua, joo. Niin.
1: Kertokaa, mitä meidän pitää yrittää ymmärtää tuossa videosta. Kohta katotaan.
3: Joo, eli siinä on semmoinen tehtävä, missä kaksi henkilöä käy keskustelua, ja sitten teidän tehtävänä olisi pyrkiä ihan vaan keskittymään siihen keskusteluun, ymmärtämään, mistä siinä puhutaan. Eli tämä on tämmöinen valikoivan tarkkaavaisuuden tehtävä, koska siinä taustalla kuuluu sitten muuta häiriötä. Muistaakseni se on puhetta. Siinä on erilaisia häiriötyyppejä. Eli se on vähän niin kuin siinä yritetään simuloida tämmöistä arkielämän tilannetta, että vaikka istutte hälyisessä kahvilassa ja yritätte keskustella teidän kavereiden kanssa jostain tärkeästä asiasta, ja ympärillä on hirveästi hälyä ja puhetta ja muuta, niin miten hyvin te saatte keskityttyä. Ja sitten tässä on myös vielä semmoinen elementti, että tämä on vielä vaikeutettu tehtävää niin, että sitä keskusteluääntä on vähän, siihen on lisätty pientä kohinaa, että se on vähän vaikeampi selkosta, että ei pitää oikein pinnistellä tää älynystyröitä, ja myös näiden henkilöiden kasvoja on pikkasen sumennettu, koska siitä suun liikkeestä saa paljon myös informaatiota, niin sitäkin on vähän yritetty vaikeuttaa, että te ette näe sitä niin selkeästi.
1: Okei, nyt kaikki katseet, mä tajusin, että mehän Puhutaan tästä asiasta ja tästä multitaskäymisestä ja keskittymisestä. Me ollaan luonut hirviö tähän, missä täällä on keskustelu käynnissä ja sitten tuossa on takkatulivideo ja tuolla pyörii kolmas video. Mun nyt siis luvan kanssa kaikki keskitytään vain tuonne isoon videoon ja katsotaan hetken aikaa ja kuunnellaan ja yritetään keskittää keskittymiskykymme siihen, että mistä he keskustelevat.
3: Kun maailma oli vielä puolta vuosituhatta nuorena kuin ettele- kaikilla tapahtumilla on oli, paljon selvä, niin, oli paljon selvätirkeisemmät ulkonaiseksi muut. Surun ja ilon, onnettomuuden ja Joo. onnen välimatka Luen, näytti suuremmalta kuin meistä.
2: Kaikessa oli vielä sitä missä.
3: korkeaasteista välittömyyttä ja ehdottomuutta, joka ilolla ja surulla edelleen on edelleen maasi
2: mielessä. Jokaista tapahtumaa, aikoin?
3: jokaista tekoa ympäröivät määrätyt ja ilmeikkäät muodot, missä ei
0: kiinteän hujan elämäämät suurin mennekin.
3: tapauksiin. Syntymään avioliiton solmillaiseen tuolemaan
0: ei sakramenti jumalallisen mystäviin
1: Okei kiitos, eiköhän se riitä.
3: Me, silloin kun me tehtiin tätä ärsykättä, niin me naurettiin, että tämä on niin tosi huono kaurismäkeläinen
0: elokuva. <tos>
1: <tos> <tos> ja sitten siis siinä tutkimustilanteessa mulla olisi päässä se pipo ja sitten äh, niin kuin tavallaan sähköantureihin tutkittaisiin sitä, että mitä mun aivoista tapahtuu, kun me yritän sen kaiken hädyn keskellä keskittyä tuohon.
3: Just näin. Oliko tuntuuko se vaikealta? Mm. Joo, se joutuu tosi paljon pinnistä, Oikein tuntee, kun aivot oikein niin kuin suhisee. Joo.
1: Onko mahdollista, että siinä tapahtui näin nopeasti pientä oppimista? Koska mun mielestä se muuttui mm. helpommaksi. Niin joka
3: Mahdollisesti joo. Kyllä se voi aika nopeasti se ensimmäinen adaptaatio siinä tapahtuu. Joo. Ja sitten ehkä jos nappaat muutamasta sanasta kiinni, niin sä alat vähän ymmärtää sitä kontekstia ja sitten sun on helpompi ennustaa, että mitä seuraavaksi sanotaan.
1: Hyvä. Siirrytään keskustelussamme aivan aikataulussa seuraavaan osaan ja kutsutaan tänne lavalle kanssamme keskustelemaan kolmas asiantuntija Virpi Kalakoski Työterveyslaitokselta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Tervetuloa terapiaistuntoon. Kiitos.
0: Tuon videon jälkeen onkin aika on <laughs> pelottava teksti.
1: Miltä sun mielestä nämä meidän alkukeskustelun teemat kuulostivat? Kuulostavatko omassa elämässä tutulta tämmöinen ähky- ja multitäskääminen?
0: Joo, on nämä ihan tuttuja ilmiöitä ja me kun tutkitaan työelämää, niin myös siellä tulee, tulee paljon nämä asiat esiin.
1: Me puhuttiin etukäteen, niin sä käytit tämmöistä termiä, että te tutkitte kognitiivista ergonomiaa. Mm. Mitä se tarkoittaa?
0: No ergonomia on varmaan kaikille tuttu vai mitä? On ehkä, jos olette työelämässä, niin fysioterapeutti käynyt katsomassa, että istutte hyvässä asennossa. Ja nytkin voitte vähän siihen ergonomiaan ehkä kiinnittää huomiota, huomiota täällä, mutta se on siis fyysistä ergonomiaa. Kognitiivinen ergonomia on yksi ihan ergonomian osa-alue, jossa sitten nimenomaan tähän, tähän ihmisen käsittelyyn, eli näihin kognitiivisiin prosesseihin. Otetaan niitä huomioon, kun suunnitellaan työtä. Kuinka monella on käynyt vaikka siellä työpaikalla katsomassa, että onko kognitiivinen ergonomia kunnossa, ettei tämä ihmisen tiedonkäsittelysysteemi ja aivot siellä ylikuormitu. Ei, kukaan, ei kenelläkään. Ei kukaan ilmoittanut. Teillä, teillä on vähän
1: työmaata vielä.
0: Niin, ollaan itse asiassa koulutettu yli 60 työterveyspsykologiaa, että kyllä se olisi mahdollista.
1: Ja silloin, jos ruvetaan fiksaamaan, kun mun työpaikalla fiksataan fyysistä ergonomiaa, niin tuodaan parempia tuoleja ja sähköpöytiä. Mitä fiksataan silloin, jos fiksataan kognitiivista ergonomiaa?
0: Paljon se on lähtenyt just näiden näiden ongelmien korjaamisesta tässä vaiheessa. Näitä, mitä tässäkin tuli vastaan, eli siellä työelämässä, niin yleisimmät ne kuormitustekijät, mitä ihmiset raportoi, on se, että työ keskeytyy jatkuvasti ja paljon. Toinen on se, että siellä on puhehälyä, liikkuvia kohteita, jotka kaappaa huomioon. Ja sitten on tämmöistä niin kuin tietotulvaa, joko se on sitä, että, että niin kuin ei löydy oikein. Meillä on niin paljon sitä tietoa, että on vaikea löytää, mitä tarvitaan. Tulee viestejä jatkuvasti. On paljon muistettavia asioita, paljon, paljon tota, tämän tyyppisiä. Niitä lähdetään sitten etsimään ratkaisuja näiden, näiden selvittämiseen.
1: Tällainen Facebookissa niin ikään etukäteen tullut kysymys, joka on muotoiltu näin. Millä tavoin työelämän hektisyys, stressi ja kuormittuminen työssä vaikuttavat pitkäkestoisesti jatkuessaan aivoihin?
0: No minun pitää heti myöntää, että mä en ole aivotutkija, että mä tutkin aivotyötä, että en, en ymmärrä sillä tavalla, miten, mitä ne vaikutukset on aivoihin, mutta kyllä se sitten esimerkiksi mitä tätä kognitiivista ergonomiaa ja aivotyötä tutkitaan, niin se on tätä psyykkistä niin henkistä kuormittumista. Hmm. Ja, ja siinähän se näkyy sitten, että se on semmoinen yksi asia, joka altistaa sitten stressimekanismin kautta ihan niin kuin sairauksille sekä mielen että fyysisille sairauksille. Että se on siinä se ongelma, että pitkään jatkuva, jatkuva tämmöinen kognitiivinenkin kuorma on iso, iso stressari.
1: Mitä sanoo aivotutkijat? Onko työssä syntyvä stressi aivojen, aivojen kuormittumisen näkökulmasta erilaista kuin vaikka yksityiselämässä syntyvä stressi?
2: No niitä on aika vaikea erottaa toisistaan, koska meidän yksityiselämähän Voi olla tuomassa jaksamista, palautumista työhön, mutta se voi olla myös sitten tuomassa sitä stressiä ja lisäkuormitusta, että niitä ei ehkä pystykään toisistaan erottamaan ja työ läikkyy vähän sinne vapaa-ajalle, mutta kyllä se vapaa-aikakin läikkyy sinne työelämään. Kyllä siinä ihan samasta stressistä on kysymys, kumpi tahansa voi aiheuttaa huonoa nukkumista ja ja hankaluuksia tiedon käsittelyssä.
1: Mulla on itse asiassa semmoinen, kun tämän kerran on terapia-istunut, niin sori, että käytän teitä kaikkia nyt tota, terapeutteina ja oksena niskaa ne kokemuksia, niin mulla oli yksi semmoinen tota, kokemus itsellä työelämästä. Mä olin vetämässä paneelikeskustelua, ja se oli alkamassa juuri näin niin kuin tämä tässä, ja mulla oli läppärissä ylissä, jos mulla oli sen paneelikeskustelun kysymykset, ja sillä minuutilla, kun se paneelikeskustelu oli yleensä alkamassa, ja mä olin sulkemassa sieltä Facebookia pois, koska nyt mä keskityn tähän paneelikeskusteluun, niin sieltä aukesi chatti-ikkuna Messengerissä, ja sieltä oli semmoinen yksityiselämän tosi kuohuttava viesti sieltä Messengerissä, ja meihin lukee se viestin. Ja täysin, että nyt tämän tilaisuuden pitää alkaa, ja mä ehdin vaan sulkea sen Facebookin, niin sitten mun olisi pitänyt keskittyä siihen paneelikeskusteluun. Ja se mun kokemus siitä paneelikeskustelusta oli se, että ne oli vaan niin kasvoja, jotka oli semmoista kuin. mä näin, että toi puhuu jotain. Ja sitten mä yritin keskittyä, että nyt mun täytyy kiinnittää huomiota, että milloin se lopettaa vastaamisen, silloin mun pitää lukea täältä seuraava kysymys. Mun aivot meni niin, niin tavallaan semmoiseen tilttitilaan.
2: Tämä on just semmoinen äärimmäinen keskeytys. Tosi monet keskeytyksethän on semmoisia, että ne myös tuo uutta tietoa ja sen uuden tiedon, prosessointiin myös tarvitaan sitä kognitiivista kapasiteettia. Että just se semmoinen yksittäinenkin ponnahdusikkuna sähköposteista esimerkiksi, kun sä vilkaset sitä, niin sä ehdit kuitenkin pari-kolme sanaa siitä lukea. Sitä ei voi mitenkään estää meidän aivot toimii täysin automaattisesti, ne lukasee ne muutamat sanat. Ja silloin sä jo hoksaat, mitä tämä käsittelee suunnilleen, ja silloin sulla tulee mieleen, että ai niin, tähänkin liittyvät jutut on myöhässä ja niin edelleen. Eli se onkin sitten jo aika iso kasa prosesseja, joka jo ihan tämmöisestä neutraalista sähköpostiviestin otsikosta mm. tulee. Saatikka sitten, jos sen viestin sisältö on vielä jotain kuohuttavaa, niin silloinhan sitä prosessointia kuuluu siihen vaikka kuinka paljon. Mm. Eli siinä näkee, että jokainen keskeytys maksaa. Siitä tulee, tulee lasku meille, se tulee työtehon laskemisena, se tulee kuormittumisena ja
0: se tulee myös virheiden määrän kasvuna. Tässä tuli muuten tärkeä asia, että mehän ei voida... Niin ottaa tavoitteeksi sitä, että kaikki keskeytykset pitää lopettaa. Ajatellaan vaikka sairaalassa, missä ollaan kanssa aivotyötä tutkittu, niin sehän on aika katastrofaalista, että lääkäriä ei koskaan saa keskeyttää tai hoitajaa ei koskaan saa keskeyttää. Että just miten, niin kun, miten me voitaisiin työ ja järjestää niin, että vähennetään niin kun turhia keskeytyksiä ja tunnistetaan, mitkä ovat niitä välttämättömiä myös, että miten me niin kun tehdään ne keskeytykset. Että mm. siinä on, että nämä ovat myös näitä teemoja, mitä siellä työpaikalla paljon mietitään, että järjestystä tähän asiaan, hallintaan tilanne.
1: No tämä kaos, mistä me nyt puhutaan, se johtuu osittain siitä, että me on rajallinen resurssi nämä meidän ihmisaivot. Tietenkin siis monella elämän alueella me haetaan nyt ratkaisuja ja uutta voimaa tekoälystä, ja tietenkin nyt sitten aivotutkimus ja meidän aivojen kapasiteetti on ilmiselvä alue, missä siitä tekoälystä ja koneen avusta voi saada apua. Te olette virpi työterveyslaitoksella tutkinut tätä ja julkaisitte lokakuussa tuoreen tutkimuksen, jossa totesitte, että ihmisen ja datan välistä yhteistyötä voidaan helpottaa yhdistämällä kognitiivisen ergonomian ja teknologian keinoja, ja että että meidän ihmisaivojen päätöksenteko heikkenee sitä mukaan, mitä enemmän me joudutaan päätöstä varten käsittelemään tietoa. Tässähän tietenkin sitten useassa tilanteessa koneen kapasiteetti on ikään kuin rajaton ihmisaivoihin verrattuna, niin te olette tutkinut tätä, että miten nämä voisivat toimia yhdessä.
0: Joo, aivan entinen kollega ja nykyinen Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kai Puolemäki vetää tätä, vetää tätä hanketta. Ja siinä on just se ajatus, että miten me saataisiin kone ja ihmisen, tai vaikka tässä data ja tekoäly ihmisen yhteistyöstä sellaista, että me käytetään molempien niitä parhaita puolia. Et siinähän on se, että algoritminhan on tosi tyhmiä, ja koneet on tosi tyhmiä, ja ihminen on taas tosi fiksu, ja näkee, mikä on mielekästä ja merkityksellistä, mutta sitten se kone... Niinku laskentakapasiteetti on ylivoimainen. On varovainen, ja se,
1: ei... ei ärsytetä koneita
0: nyt. <laughs> Okei, okay, joo, no. sori. Mikit lakkaa toimimasta no. kohta. Mutta se, tota, just se, että miten me saadaan, niin se mitä me siinä kokeessa esimerkiksi osoitettiin, oli se, että meillä on ehkä sellainen illuusio, että nyt kun meillä on tämä, tämä iso, nämä isot dataat, niin se ratkaisee meidän kaikki ongelmat, koska se kertoo, miten asiat on. Mutta me tarvitaan aika paljon sitä laskentaa ennen kuin se kertoo meille yhtään mitään se data, ja se voi tehdä jotain tosi tyhmää. Ja se, se mitä me siinä esimerkiksi nähtiin, oli se, että, että kun se kone yrittää antaa ihmiselle liikaa sitä tietoa, niin se ihmisen päätöksenteko rupeaa vääristymään. Sitä on hyvin helppo viedä niin kuin väärille urille korostaa siinä vaikka epärelevanttia tietoa. Että niin kuin näitä haasteita siinä demonstroitiin, että että miten me saataisiin, että kone antaa oikeassa järjestyksessä sopivan määrän tietoa, pystyy näyttämään ihmiselle, mikä on merkityksellistä, mutta myös, että ihminen pystyy sille koneelle ja algoritmille kertoa, että hei, toi, toi on jotain ihan tyhmää, mm. että ei toi mua ei kiinnosta, tai toi on ihan ihan että on mä jo tiesin näytä jotain uutta. Mutta nämä on kiinnostavia. Mitä kymmeksi? sä
1: Moona aivotutkijana ajattelet tästä koneen ja ihmisaivojen yhteistyöstä?
3: Joo, joo toi on tosiaan tavallaan tuossa tekoälyn kehittymisessä on jotenkin kaksi eri koulukuntaa, että et jotkut on sitä mieltä, että se on ihan niin <köhö> jotenkin seuraavan 20 vuoden päästä niin meillä on ihmistä älykkäämpi tekoäly ja sitten on ehkä semmoiset vähän skeptisemmät, niin skeptisempi puoli niin kuin minä, joka ajattelee niin, että, että me ei ainakaan pystytä ihmisaivoja mallintamallani luomaan ihmistä älykkäämpää tekoälyä, että ehkä sitten tulee joku, joku niinku maaginen kvanttihyppäys jossain meidän, meidän niinku tekoälykehityksessä ja sitten me luodaankin jotain älyttömää älykästä, mutta et just tää, että se tekoäly on tavallaan aika tyhmää, vaikka laskenta tehon on paljon tehokkaampaa ja nopeampaa, niin ainakin nyt se tilanne on just tämä, että edelleen tarvitaan ihmisen ohjausta siinä, että niinku nä- näytetään, mikä on relevantti ja mikä ei.
1: Miten meidät, tuossa alussa syötinkin jo vähän niin kuin tätä ajatusta, kun minusta monessa Monessa semmoisessa vaikka yhteiskunnallisessa kysymyksessä, jos täällä tiedokulmassakin ollaan keskusteltu, niin on must mahdollista esittää, että meillä on snadia aina niin kuin nykyhetken erityisyyden harhaa. Että ne ilmiöt, joissa me, jotka me nyt tunnistetaan meidän tämän hetken elämässä, ne tuntuu meistä niin kuin aivan poikkeuksellisilta ja, ja historiallisilta murroksilta. Mutta sitten jos objektiivisesti ottaen yritetään katsoa, niin nähdään, että, että itse asiassa... Niin kuin ihmiskunnan historiassa ja yhteiskuntien historiassa ja missä tahansa, niin on ollut sellaista autoliikettä. ja sen erityisempi murrosaika kuin oli 60-luku tai 40-luku tai mitä tahansa. Tai että, on, tai että voi hyvin esittää, että vaikka 40-luku on ollut paljon suurempi murrosaika kuin, kuin nykyhetki. Miten tämä multitaskäämisen ja, niin kuin, ja niin kuin aivojen ö, tota, ö, näkökulmasta? niin sitten sitä mieltä, että me eletään niin kuin aivan erityistä aikaa nyt ja tämä... tämä vyöry, jonka kohteeksi meidän aivot johtuu, niin on todella ennen näkemätön.
2: No on ehkä siinä mielessä erityinen aika, että me ajatellaan, jos me ajatellaan sitä, että maailman suurimmat yritykset tavoittelee sun keskeyttämistäsi ja sun tarkkaavaisuuden nappaamista puoleensa, että tämmöistä me ei ole aikaisemmin kohdattu. Mm. Nämä on siis niin suuria yrityksiä, että ne on suurempia kuin yksikään valtio, niillä on niin paljon resursseja, että Helsingin yliopistossa ei ole niin paljon tutkijoita ja ne ei anna sitä dataa meille, vaan ne käyttää sitä nimenomaan sun mallintamiseen, mun mallintamiseen, niin että ne saa meidät koukutettua. Et se on ehkä semmoinen erityinen uusi piirre tässä nykyajassa. Tosi epäreilu tilanne. Mutta sitten on paljon sellaista, jota on tapahtunut monilla muillakin vuosikymmenillä. Silloin kun sähkövalo keksittiin, niin silloin sanottiin, että tämä vaarallinen keksintö, se pilaa ihmisten unen. Ja se oli totta. Univaikeuksia oli totta kai huomattavasti vähemmän siihen aikaan sen tyyppisiä univaikeuksia, jotka johtu vuorokasirytmin siirtymisestä. Nythän se on aivan arkipäivää, että meidän vuorokaasirytmit heittelee ja me itse paitsi sähkövalolla, niin kaikilla muillakin tavoilla häiritään omaa vuorokaasirytmiämme. No nyt puhutaan paljon unesta, mutta että kyllä nämä univaikeuksien juuret menee sinne, sinne kauemmas. Että on, on monta semmoista niin askelta kohti tätä nykypäivää, jotka, jotka on ollut niitä, niitä steppejä, joilla me tähän... Ollaan jouduttu. Et siinä mielessä mä en näe, että olisi mikään niin kun, ä, laadullisesti erilainen mm. aika. hän me ollaan multitaskettut, että jokainen mökin mummo on samaan aikaan hämmentänyt puuroa ja ruokkinut kissaa, että siinä ei ole niin mitään uutta. Mutta toki meillä on tällä hetkellä sellaisia tehtäviä, joissa multitaskäminen voi olla tosi kohtalokasta. Esimerkiksi autolla ajaminen ja tekstiviestien kirjoittaminen samaan aikaan, niin se voi johtaa kuolemaan paitsi itse, niin
0: myös muiden. Mm. Onhan tässä, jos miettii ihan työelämän luonnetta, niin se on selvästi muuttunut. Ennen oli enemmän fyysistä työtä ja nykyään oikeastaan joka alalla on sitä aivotyötä. Ennen metsuri ammatti oli fyysistä työtä, mentiin sinne metsään ja kaadettiin fyysisesti niitä. Nyt nykyään he istuvat koneessa ja ohjaa tämmöistä järjestelmää, jolla tekee sitä työtä. Eli se on muuttunut istumatyöksi. Eli se on varmaan yksi kans, mikä tuo valtavasti sitä aivokuormaa ja näitä tilanteita, että me ollaan tehdään työtä teknologian avulla. Ja se muuttuu niin kuin siitä fyysisestä enemmän, enemmän aivotyöksi. Ja myös kans ehkä, mä erityisesti siis itse tutkinut
3: ää, nuoria ja, ja pohdin paljon niin kuin lapsia ja nuoria nyky, nykyaikana, kun he ovat niin syntynyt siihen aikakauteen, että ne laitteet on niin kasvanut käteen. Et jos niillä nyt on jotain vaikutuksia just vaikka keskittymiskykyyn, niin, niin ne vaikutukset alkaa näkymään hyvin varhain. Et senkin takia mun on, on tosi tärkeää, että mietitään, että mitä sekä hyviä että huonoja puolia esimerkiksi tällä aikakaudella on aivoihin.
1: Mikä on sun mielipide siihen, että pitäis, pitäisikö koululaisilla saada olla kännykät luokassa vai ei?
3: No toi on vähän hankala kysymys. Siis varmasti älylaitteita voidaan käyttää ja käytetäänkin niin kuin ihan tosi positiivisella tavalla osana sitä opetusta niin kuin tarkoituksenmukaisesti, jotta se tukee oppimista, mutta totta kai ne älylaitteet voi myös olla häiriötekijä siellä luokassa ja just aiheuttaa näitä niin keskeytyksiä ja sitä, että lasten huomio kiinnittyy ihan muihin asioihin kuin siihen opetukseen, Et niitä laitteita pitäisi käyttää tosi, tosi viisaasti, että mun se digi- niin koulun digitalisaatio ei ole itsessään hyvä asia, se on neutraali asia, että kyse on siitä, että miten niitä laitteita siellä luokkahuoneessa käytetään.
1: Firvi, sä että tavallaan, et, et monenlaiset ammatit, myös perinteisesti, vaikka käsityöammatit, ne on muuttunut tietotyöksi että, tai aivotyöksi sillä tavalla ja, ja tota, uh, datatyöksi. Te olette tutkinut uh, työterveyslaitoksella erilaisten ammattien kuormittavuutta aivoille, eikö niin? Millaisia eroja sieltä on löytynyt?
0: Joo, me ollaan kehitetty sellainen kyselymenetelmä, jolla kysytään ihan, että minkälaista aivotyötä. aivotyössä on niin monenlaisia eri osa-alueita, että minkälaista teet, niin siellä esimerkiksi äh, niin hyvin... Niin pystyy tunnistamaan eri ammateissa, vaikka ajatellaan vaikka hoitotyötä, ihan vaikka lähihoitajan työtä, niin siinä on paljon aivotyötä, myös semmoista niin kuin käden ja silmän yhteistyötä, tasapainoa, kaikki tämähän vaatii myös, myös aivoja. Et sehän on myös niin kuin neutraalia, eihän se välttämättä kuormita, mutta sitten on juuri tämmöstä aivotyötä, joka ihan selvästi kuormittaa, vaikka pitää, pitää vaihtaa huomiota jatkuvasti eri asioiden kesken, on paljon muistettavia asioita on niin tietoon liittyviä epäselvyyksiä. Te, oletteko ikinä törmännyt, että lähtee etsimään jotain ohjeistusta tai toimintatapaa, ja siitä on kaikenlaisia uusia ja vanhoja versioita meneillään, ja ne, on, ne ei välttämättä ole yhdenmukaisia. Mutta ne, mikä on ihan niin siellä top-listalla, top, tota, kun ihmiset kysytään, että mikä kuormittaa, niin siellä on nämä häiriöt, keskeytykset, ohjeisiin liittyvät epäselvyydet, epäselvyydet ristiriitaisuudet, puutteet. Mutta sitten voisi tietysti tuoda keskusteluun myös sen, että eihän, eihän me mitenkään haluta pois aivojen käytöstä. Olisi elämä aika tylsää, jos yritettäisiin vaan niin kun mahdollisimman vähän käyttää aivoa. Et me myös kysytään, että mikä aivotyössä innostaa. Ja mm. Siellä on monenlaisia tekijöitä. että Myös niitä innostavia näin voimavaratekijöitä on esimerkiksi, esimerkiksi just joissa ammateissa se, että saa keskittyä ja tehdä hyvin tarkkaa keskittyä mistä vaativaa työtä, joissain ammatissa se, että saa tehdä niin päätöksiä, joissa pitää hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Ylipäänsä uusien ratkaisuiden löytäminen ja se yhdessä työskenteleminen on sellaisia voimavaroja.
1: No tässä nämä teidän asiantuntemukset sillä tavalla lomittuu että tässä keskittymiskyvyn elvytysoppaassa minne ja Moona, niin te käsittelette myös ää, ää, työelämää työajan näkökulmasta ja siitä, siitä näkökulmasta, että millä tavalla... Työpäivä esimerkiksi, tai itse asiassa koko vuorokaudesta, mutta myös työpäivä pitäisi jakaa aivojen käytön näkökulmasta. Ja, ja siinä ehkä niin kuin tässä ajassa on erityyppisiä kysymyksiä kuin sata vuotta sitten oli. Ö, ymmärtääkseni me voimme saada seinälle vielä yhden kuvan, joka on tästä kirjasta, tai tästä kirjasta muokattu. Tämä on teidän esitys siitä, että millä tavalla nykypäivänä pitäisi työ tai päivä jaksottaa? vähän tätä kuvaa?
2: Joo, tämä on tämmöinen hyvin radikaali uusi työaikalaki, joka ei tietenkään ole millään tavalla laillinen, mutta tässä ehdotetaan, miten, miten aivot vois tehdä hyvin töitä yhtenä päivänä tai vuorokautena. Aivothan tekee siis 24 tuntia vuorokaudessa duunia, niitä ei voi pysäyttää esimerkiksi yön ajaksi, vaan ne jatkaa prosessointia. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin aamuvirkkuihminen, eli hän menee innoissaan aamulla kahdeksalta töihin ja tota, ei avaa sähköpostia. Ei vastaa puhelimeen. Aika ärsyttävä tyyppi. Hänellä on flowjakso menossa. Hän työskentelee isojen tehtävien parissa yksin tai porukalla. No onko tämmöinen nyt mahdollista ollenkaan? Tästä joutuu maksamaan. Jokainen tietää. Se maksun aika tulee sitten tuossa lounaan jälkeen. Eli silloin hänellä on silppujakso. Hän soittaa takaisin ne puhelut, jotka. Oli tullut puhelimeen sillä välin ja hän hoitaa kaikki matkalaskut ja muut ärsyttävät pikkuasiat tuossa silppujakson aikana ja vastaa tosi moneen sähköpostiin. Sitten hänellä alkaa tämmöinen empatiajakso. Hänellä on varattu aikaa toisille ihmisille. Hän saa antaa omaa osaamistaan ja aikaansa muille. Jos hänellä on perhe, niin on varmaan niitä hänen lapsiaan tai puolisonsa, joka tätä aikaa saa. Tai sitten hän on jossain muissa porukoissa auttamassa ja saamassa muita. Sen jälkeen hänellä alkaa tämmöinen rauhoittumisjakso. Hän on varannut siis neljä tuntia rauhoittumiseen. Hän tekee tavallisia, tylsiä, rauhallisia hommia. Ulkoiluttaa koiraa ja käy saunassa ja laittaa tiskit tiskikoneeseen ja muuta vastaavaa. Ja tämän jakson aikana sitten pääsee hyvään uneen. Rauhoittumisjaksossa hän siis kertoo mielelleen ja keholleen, että nyt on turvallista, rauhallista käydä nukkumaan. Sitten kun hän käy nukkumaan, niin sitten alkaakin esitietoisen prosessoinnin aika, eli aivot käsittelee taas niitä työtehtäviä ja kaikkia muitakin kiinnostavia asioita, mitä päivän aikana on tapahtunut. Ja tätä meidän ei tarvitse huolehtia mitenkään, että aivot tekee sen automaattisesti. Siellä prosessoidaan uutta ja vanhaa tietoa ja sovitellaan niitä yhteen ja saadaan uusia ideoita ja työkysymykset saattaa ratketa siellä yön aikana. Ja siitähän alkaa sitten pikkuhiljaa avautua kohti uutta päivää hyvin nukutun yön jälkeen, niin hän on taas tuossa kello kahdeksan tikkana siellä työpaikalla ja taas innolla käymässä siihen flautilaan käsiksi.
1: Snadisti kuulostaa utopistiselta, mutta ymmärrän mitä ajatte takaa. Moona, mitä tässä tapahtuu niinku aivojen näkökulmasta?
3: Niin, tässä tavallaan on, on just se idea, että vähän niin kuin jaksotetaan sitä, että milloin tehdään esimerkiksi semmoista intensiivistä keskittymistyötä ja milloin sitten voidaan olla vähän semmoisessa kevyemmässä, pomppivassa aivomoodissa. Koska muuten sit saattaa helposti tosiaan käydä, että tuo silppujakso vyöryykin koko päivään. Että koko päivä on sitä, että reagoidaan niihin viesteihin ja soittoihin ja vielä illalla tehdään pikkasen töitä, vastaillaan vähän sähköposteihin. Että sitten aivot ei saa ollenkaan just sitä hidasta palautumisaikaa,
1: mistä Minnakin
0: puhu. Pirppi,
1: miltä sun mielestä kuulostaa tämä ajattelu?
0: Siis tämä kuulostaa ihanalta. Mietin mm. just, että miten me lähdetään tätä sitten viemään, viemään niin kuin eri aloille ja just tuunaamaan. Nämä on niin kuin hirveän hyviä elementtejä. Et, et tietysti asiantuntijatyössä tätä pystyy ehkä säätämään, sitten kun mennään semmoisille aloille, jossa työajat ei pysty yhtä, samalla lailla vaikuttamaan työpäivän sisältöön, niin lähtisin sitten vaikka miettimään, että miten saa näitä erilaisia jaksoja työpäivänä päivän sisälle ja niin, että saa kaikki nämä erilaiset vaatimukset tehtyä. Tuota empatiajaksoakin mietiä, että jos tekee vaikka hoitotyötä ja vaativaa tunnetyötä, niin voi olla, että ei haluakaan empatiajaksoa, haluaa jotain ihan muuta sitten työvuoron jälkeen.
2: Voi kuvitella.
0: Yksi hoitoalan ihminen sanoi mulle,
2: että anna mulle yksi tuommoinen flowjakso kuukaudessa, niin mä oon onnellinen, <laughs> <laughs> että pienestä lähdetään liikkeelle.
1: Me puhuttiin tuossa siitä, että mikä on todella niin tämän ajan ilmiöitä, niin niin eikö kuitenkin ole niin vähän johdatteleva kysymys, että, tota, että niinku ki- tämän ajan ilmiö on myös semmoinen kiireen ihannointi. Tai sehän on, mehän siis mielellään kerrotaan kuinka hirveän kiireisiä me ollaan. Se liittyy jotenkin semmoiseen niinku hyvään kansalaisuuteen tänä päivänä.
2: Voitaisko me sopia, että se olisi niinku 90-lukua? Että tavallaan ei enää tarvi olla kiire. Että hmm. nyt pitää olla niinku semmoinen tseen.
0: Niin, ehkä rupeaa tulemaan muista. jo enemmän sitä tämmöistä mm. niin mindfulnessa ja muuta, tämmöistä niin rauhoittumisen. Mä luulen, että nuoremmilla sukupolvilla niin rupeaa olemaan jo semmoistakin mielessä.
1: Oli, tota, kun me keskusteltiin etukäteen, mä en nyt muista kenen kanssa tämä tuli puheeksi, mutta tämmöinen tota, ilmiö kuin Slow Science Movement –
2: Mä taisin mainita joo. siitä, joo, tämähän on myös tämmöinen hyvin radikaali tapa katsoa tiedettä, eli tässä tutkijat, tämä lähtee ranskasta, ja tutkijat siis kritisoi tieteen syklin nopeutumista, ja he on sitä mieltä, että me tuotetaan liian paljon julkaisuja, me tuotetaan liian paljon pureskelematonta uutta tietoa, ja Tämä slow science movement, nyt sitten, sä voit liittyä siihen allekirjoittamalla tämmöisen sopimuksen, jossa sä lupaat, että sä et julkaise enemmän kuin kerran vuodessa yhden artikkelin, ja se on maksimi. Täällä varmaan vuodessa ihmisiä, jotka
1: voisivat liittyä.
2: <laughs> sä voit hioa sitä niin, niin tarkasti ja pitkään kuin kun sä vuoden aikana pystyt, että sen enempää sä et saa kirjoittaa. No, tämä on tietysti tämmöinen vähän niin kuin heitto, mutta kyllä totuus on se, että Tutkimustyö on esimerkki semmoisesta työstä, missä pitäisi olla aikaa. Ja nyt jos me tuodaan semmoisia mittareita, että kuinka monta kappaletta julkaisuja, tai kuinka monta kertaa sä käynyt kongressissa, tai kuinka monta esitelmää sä kerkeet pitää jossain tietyssä ajassa, niin silloinhan me just ruokitaan tätä nopeutuvaa sykliä. Mm. Silloin kaikki pirstaloituu pienempiin ja pienempiin palasiin. Ja missä sitten on se professorin huone, jossa joku istuu ja miettii, mm niin tuolla mittausmenetelmällä sitä ei ole missään enää. Ja sitä me kuitenkin sitten tarvittaisiin sitä tiedon yhteen tuomista ja, ja sitä myös, että joku käsittelee sitä tietoa siitä näkökulmasta, että onko tämä relevanttia, miten nämä palikat sopii yhteen ja mitä tästä pitäisi itse asiassa ottaa opiksi. Että ei ainoastaan niitä tiede-uutisia, mitkä on tosi kivoja, vaan myös sitä semmoista isompaa ymmärrystä. ymmärrystä.
1: No Meitä on täällä siis täysi tupa. Öö, varmaankin täällä on myös asiantuntijoita joukossamme, mutta moni meistä on ihan niin kuin aivotutkimuksen öö, maalikoita, mutta meillä on huoli näistä, näistä, näistä omista ylikuormittuneista aivoistamme. Niin kysyn nyt teiltä asiantuntijat mitkä olisivat teidän niin kaikkein konkreettisimmat vinkkinne meille, miten niitä, niitä aivojaan pystyisi elvyttämään ja käyttämään paremmin? Jos sä, Virpi aloitat.
0: No, lähden siitä, että aivot on ollut aika samanlaiset varmaan 30 000 vuotta, että ei niitä ei hirveästi voi muuttaa. Että mietitään vähän näitä olosuhteita ja tehdään meille itsellemme helpommaksi, se, että ne aivot ei ylikuormitu. Eihän me jätetä niin isoja kuoppia tuonne tiellekään, johon jatkuvasti putoillaan, niin mietitään vähän samalla tavalla esimerkiksi tätä, tätä somen ja muiden laitteiden käyttöä. Eli, eli se olisi varmaan sellainen niin iso juttu. Et hyvä muistaa, että nämä on sellaisia taitoja. Taitolajeja, että me voidaan opetella semmoisia taitoja, miten me järkevästi järjestellään meidän päivää, ettei ei tätä turhaa ylikuormaa.
3: No mä annan ihan semmoisen konkreettisen haasteen, että yrittäkää huomenna muistaa viisi kertaa ottaa viisi syvää henkäystä. Se on tosi iso haaste. Jos te onnistutte siinä, niin, niin tota, antakaa itsellenne ne aplodit.
1: tehdä putkeen.
3: Ei, <laughs> Viitenä eri ajankohtana. Jos te edes kerran muistatte sen, niin se on jo tosi hyvä. Koska se, ihan se pelkästään se, että otatte sen pienen tauon, hengitätte vähän syvempää, niin se on jo tosi tehokas, nopea, helppo tapa. Vähän tuoda niitä aivojen kierroksia takaisin ja vähän niin kuin uudelleen orientoitua siihen, että mitä tässä nyt olikaan taas tapahtumassa, mitä mä olin tekemässä.
2: No mä voisin antaa sellaisen haasteen, että kun sul tulee se hetki, että mitäs mä olinkaan tekemässä, tai miksi mä tulin tänne huoneeseen, mitäs mun pitikään täältä hakea, tai että mä en muista mun naapurin nimeä. Siis mä tiedän, että mä tiedän hänen nimensä, mutta mä en muista sitä. Kun sä joudut tähän tilanteeseen, niin mietin näitä viime yön nukkumista, tämän päivän syömistä, söitkö aamupalaa, ehditkö lounastauolle, ja sitten ootko ollut koko päivän sisällä? Pitäisikö lähteä vähän? viipahtamaan tuolla ulkoilmassa. Okei, okay, marraskuun räntäsade, mutta siitä huolimatta se on piristävää. Ulkoilma on aina parempaa kuin sisäilma.
1: Kuulostaa vielä jospa,
2: jospa näistä lähtisi, lähtisi jotain. pihtiputaan mummo muuten osaa tämän todella hyvin. Hän on tämän asian erityisasiantuntija. Mm. Kun joku hänen kanssaan käy säheltämään, niin hän sanoo aina nämä samat neuvot. Ja sitten lopuksi vielä, että mene sinne laiturin nokkaa hetkeksi aikaa seisoskelemaan, että kyllä sä siellä rauhoitut. Ja mm. se on mun mielestä erinomainen neuvo.
1: Tota, siirrymme yleisökysymyksiin ja lämmitellään näillä muutamilla, jotka on tullut Facebookin kautta etukäteen. Mä muuten nauratti tuossa, mä tajusin, puhuit näistä valtioita suuremmista jäteistä, jotka, tota, ö, jotka eivät kerro, mitä he tekevät mallin, mallinnuksella, ja tiedollaan meistä. Mehän striimataan tätä jatkuvasti Facebookin alustalla muassa nimenomaan. tätä keskustelua nyt. Tota, Siellä esitettiin tämmöisiä kysymyksiä etukäteen. Miksi toiset uupuvat ja toiset eivät? Vai uupuvatko kaikki?
0: No yksi on ainakin, ainakin se, että meillä on sellainen illuusio, että me jaksetaan ja osataan. Me ei välttämättä huomata sitä omaa uupumusta, että kyllä jos sitä ylikuormaa on, niin se väsyttää kaikkia. Mutta sit, riippuen siitä, että kuinka paljon meillä on niitä voimavaroja ja erilaisia taitoja ja keinoja palautua, niin se on varmaan yksi sellainen... Yksi sellainen tekijä. Paljon on kuormitustekijöitä ja näin. Ja toki on aina yksilöllistä vaihtelua elämäntilanteesta. Niin siis joku,
1: joku meistä on parempi tässä kuin toinen?
0: No me voidaan harjoittaa sitä. Me voidaan kehittää semmoisia taitoja, mutta eihän me voida kaikkeen vaikuttaa, että elämästä tulee kuormitusta myös, johon ei voida vaikuttaa. Se kokonaiskuormitus niin uuvuttaa, eikä aina ole tietoisia, että mikä kaikkea täällä onkaan. Joku voi olla siis hankkinut
2: niitä taitoja, että hän on opetellut näitä hengityksiä ja hän on hankkinut harrastuksia, joissa hän palautuu ja rentoutuu ja niin edelleen. Toisella se voi olla ihan vaan luonnostaan oleva elämäntapa. Ehkä hän tulee fillarilla töihin joka päivä ja ehkä hänellä on koira, jota hän rapsuttelee joka ilta ja käy ulkoiluttamassa ja niin edelleen. Siinä voi olla monta elementtiä, jotka tuo sen ikään kuin automaattisesti sellaisella elämäntavalla sen palautumisen siihen elämään, mutta niitä voi tosiaan myös opetella niitä taitoja.
1: Toinen Facebook-kysymys. Voiko tieteen valossa virikkeitä välttämällä tai välttelemällä esimerkiksi puhelinpaastolla vaikuttaa aivojen terveyteen ja toimintaan?
3: Joo, ehdottomasti. Kyllä sanoisin, että et älylaitteet on niinku yksi elementti meidän arjessa, mitkä lisää sitä aivojen kuormitusta. Ja tavallaan ehkä se tunne, että, että koko ajan pitää päivystää sitä kännykkää tai koko ajan tekee mielipäivystää sitä kännykkää. Ja että se tarjoaa meille aika semmoista niin nopea temposta virikettä, mikä nostaa niin kuin vireystilaa. Niin ehdottomasti on tosi hyvä idea pitää ihan joka päivä jotain pieniäkin vähän niin kuin mikrotaukoja päivän aikana siitä kännykästä. Että päättää vaikka just, että siellä kauppajonossa, ettei kaiva sitä kännykkää esiin, vaan on sen 30 sekuntia vaan siinä ja vaikka hengittelee rauhassa niin se on tosi tärkeää, että, että päivän aikana olisi tosiaan näitä semmoisia ihan, ihan tota, että olisi niin aikaa.
1: Sitten on kysymys, mitä tehdä, kun kovalevy on täynnä? Mä, mä ymmärrän tämän kysymyksen sillä tavalla, että mä tunnistan vaikka työelämästä sen tilanteen, jossa tavallaan aivot menee tilttiin. Mitä silloin tulee tehdä?
2: No se on ainakin hyvä tietää, että aivot ei koskaan täyty tiedosta. Eli oppiminen ei ole sellainen asia, joka niin täyttäisi aivot niin, että sinne ei mahtuisi enää lisää tietoa, vaan silloin on kysymys jostain muusta, jostain sellaisesta, että se fysiologinen tila, se elämäntilanne ei ole enää toimiva. Siinä on ehkä ollut just liikaa sitä multitaskausta ja huonoa nukkumista ja kaikkia näitä yhteenlaskettuna, ja silloin meen elimistö varoittaa meitä, että nyt ei enää tätä samaa kiitos, että nyt jotain muuta. Silloin on kyllä tauon paikka. Jos se on hetkellinen tilanne, niin tämmöinen pienikin tauko voi auttaa. Eli just se, että nyt mä lopetan tämän, kun mä en edes tiedä, mitä mä oon tekemässä ja mä menen tonne ja keitän itselleni teitä, ja juttelen vähän ja kuuntelen työkavereiden huonoja vitsejä ja niin edelleen. Mutta sitten jos se on isompi juttu, niin silloin se voi tarkoittaa sitä, että nyt on loman paikka. Nyt oikeasti pitää pitää breakki siitä työstä tai opiskelusta, joka sitten tämmöistä tilaa aiheuttaa. Ja sen jälkeen etsiä sitten uusia tapoja tehdä sitä, kenties sama asia, mutta eri tavalla.
1: Täs Niin
0: että Kyllä se on tärkeää, sitä palautumista ihan jatkuvasti. ihan olisi, että kun työpäivä tai työvuoro päättyy, niin... Meillä ei koko, koko ilta siihen palautumiseen ja viikonloppuja lomaat, vaan että meillä on jatkuvasti pientä palautumista. Teihän me fyysisellä puolellakaan ajatella, että, no joo, että me, me kuntoillaan nyt kaksi viikkoa ja se on sitten koko vuoden annos. Niin niin samalla tavalla tässä niin kuin aivo, aivopuolella ja henkisen kuormituksen puolella, että jatkuvasti pientä, pientä taukoa. ne voi niin kuin miettiä, että mitä ne on, ne niin just nämä tämmöiset mikro, mikrotauot, minilomaat. Että mekin voidaan tässä pitää nyt tuommoinen kymmenen sekunnin minilomaa, aina silloin, kun joku toinen puhuu, niin itse voi pitää pienen. Pienen loma ja palautua.
1: Sitten on tämmöinen kysymys, tämä on minusta kiinnostava. Mitä aivoissa tapahtuu negatiivisia tunteita vastaanotettaessa ja kuinka kauan palautuminen esimerkiksi yhdessä tällaisesta kerrasta kestää? Onko eroa siinä, että jos me saadaan käsitellä negatiivisia tunteita versus vaikka neutraalia tietoa tai positiivisia?
2: No siis moneen työhön liittyy kielteisten tunteiden vastaanottamista. Jos olet töissä sellaisessa paikassa, minne voi jättää valituksia, niin sulle valitetaan koko ajan. Ja silloin, tai jos se,
1: esimerkiksi <laughs> niin.
2: ja silloin tietysti sen työn hallitsemiseen liittyy se, että hallitsee myös niitä tunteita, joita ne toisten ihmisten negatiiviset tunteet itsessä herättää. Eli siinä puhutaan silloin työnohjauksesta ja, ja tämän tyyppisistä toimenpiteistä, että se on hyvin tärkeää niin oivaltaa, että tähän työhön liittyvä kuormitustekijä on nämä kielteiset tunteet. Ja silloin se kollegojen apu on siinä yleensä se kaikkein paras apu, että... Olen itse kuullut sitä naurun remakkaa, mitä tuolta syöpäosaston hoitajien huoneesta kuuluu. Se on rankkaa duunia. Mm. Siinä vastaanotetaan paljon kielteisiä tunteita ja ollaan kielteisten asioiden kanssa tekemisissä. Mutta sitten kun nämä hoitajat pääsevät keskenään purkamaan niitä tuntojaan, niin he pystyvät tukemaan toisiaan. Ja siinä kyllä se kollega on, on tosi tärkeä ihminen.
1: Mä muistan tuon samanlaisen kokemuksen entisestä elämästäni uutistoimittajana, ja silloin monesti oli niin, että jos oli vaikka joku hyvin dramaattinen uutistilanne ja vaikka joku siis tragedia, niin sehän tavallaan se oli tärkeää, että sit se, on, se on yleisesti ottaen hirvittävä asia, jota käsitellään, mutta yhtä aikaa uutistoimittaja uutistoimittajan ammatin näkökulmasta, niin myös niitä, niin kuin, en, väärin sanottu parhaita hetkiä, mutta ne on niitä hetkiä, joissa saat tavallaan ammatillisesti äärimmilläsi, ja se oli tärkeää, että silloin tavallaan kollegiaalisesti pystyttiin käsittelemään myös sitä tunnetta.
2: Juuri näin. Mehän peilataan toistemme tunteita ja toisten ihmisten tunteet aina myös tarttuu meihin. Sitten se on sitä ammattitaitoa, että miten sen itsessään heränneen tunteen pystyy käsittelemään.
3: Ellei <tos> ole <tos> 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 Sitten äh,
1: Täällä on kysymys, joka on tullut äh, streamin katsojalta. Whatsapp itse. Äh, onko jonkinlainen multitasking hyödyllistä? Esimerkiksi kutominen ja kuuntelu samaan aikaan, mitkä muut tekemiset sopivat yhteen?
2: Joo, mun mielestä tuossa on tärkeää se, että ne tehtävät sopii yhteen. Eli esimerkiksi siitä, että jos on kuulovaraisesta oppimisesta kysymys, sanotaan, että kuuntelevat kuuntelet vaikka tämmöistä striimiä tai se kuuntelet vaikka Ylen tiedeohjelmaa tai jotain vastaavaa, sä oot pelkästään sen kuuloaistin varassa niin silloin se, että se samanaikaisesti teet käsillä jotain yksinkertaista asiaa, niin itse asiassa auttaa sitä kuuntelemista. Se voi olla, jos sä oot hyvä kutomaan sukkia, niin se voi olla sukan kudontaa, tai sitten se voi olla ihan näissä tutkimuksissa on käytetty esimerkiksi sellaista, että ihmiset vaan piirtelee paperille jotain merkityksettömiä kuvioita. Ja siinä tämä fyysinen toiminta auttaa sitä kognitiivista toimintaa, eli ne ei yhtään vie päällekkäisiä resursseja toisiltaan, mutta sitten jos meillä onkin kielellinen tehtävä ja toinen kielellinen tehtävä, tai nopeata reagointia vaativa tehtävä ja toinen nopeata reagointia vaativa tehtävä, niin ne ei kyllä sitten sovi yhteen.
1: Tunnistetaanko työelämän tutkimuksessa tämmöistä?
0: No kyllä niin paljon kiinnitetään huomiota vaikka siihen, että jos tehtävä on kielellinen lukeminen, kirjoittaminen, niin silloin esimerkiksi tämmöinen puhehäly heikentää ihan mitatusti suoritumista. Me ollaan hitaampia ja tehdään enemmän virheitä. Sitten jos tehdään jotain avaruudellista suunnittelutehtävää, kaupunkisuunnittelua, pipetoidaan laboratorios, mitkä pitää niin järjestystä hahmottaa, niin silloin esimerkiksi siellä ympäristössä liikkuvat kohteet tai ihmiset kulkevat ohi, niin kaappaa huomioon ja sekoittaa sen meidän niin hahmottamisen, että ne on niinku sellaisia isoja kysymyksiä, jos miettii myös sitä, sitä, siitä häiriön näkökulmasta. Mutta sitten tietysti onhan meillä ammatteja, missä se multitaaskaus on aika, aika tärkeää, ja kyllähän me voidaan siinä toki oppia, mutta mä luulen, että semmoisessa niinku perustoimistotyössä niin ei kukaan työnantaja halua maksaa siitä, että me kymmenen vuotta niinku kehitetään huippu multitaskauskykyä eikä, eikä ehitä tehdä niitä töitä kunnolla ja virheettömästi, mutta kyllähän me pystytään kehittymään. Mutta ajatellaan vaikka joku lennonjohto, Työssä on aika, aikamoinen se kognitiivinen tiedonkäsittelyn kuorma. He, siellä tietysti valikoidaan jo kykytesteillä hyvin niin kuin sieltä jakauman jaka ääripäästä niitä, niitä tapauksia. Ja sitten myös harjoittelun myötä voidaan, voidaan oppia, mutta, mutta en emme kyllä oikein muuta perustyössä mm. keksiä, että mitä hyötyä. Ja,
3: ja siinä, siinä harjoittelussakin se ehkä pohjautuu siihen, että se rutinoituu. Tavallaan ne osatehtävät mm. ehkä rutinoituu. Niin auto- automatisoistuu siellä
0: alla, niin se on vähän eri luonteista mm. silloin se työskentely.
1: Minulla oli tämmöinen asiaton kysymys mieleen, ja niinpä <laughs> esitän sen nyt tässä. Mites päihteet? Niin kun, öö, Moni tunnistaa sen, että jos on ollut tosi stressaava päivä ja koet, että aivan tiltissä ja loppuun sun aivot työpäivän jälkeen, niin lasiviiniä jotenkin niin laukaisee sen. Onko, onko näin vai onko tämä harhaa? Ja kuinka terveellistä se on Aivo-tutkimuksen ei. näkökulmasta.
2: Niin, se oikeastaan Kuka ei halua vastata. Kaikki oh, oh, oh. aikoo niin. ottaa kohta lasiviiniä, niin. mutta. Mutta siis ehkä se perustuu just tämmöiselle vähän niin kuin opitulle käyttäytymiselle, että se lasi viiniä yhdistyy siihen, että ah, nyt mä saan lopultakin olla sun vieressä tässä tulen ääressä, että meillä ei ole enää mitään <tos> semmoista niin kuin ongelmatilannetta tässä käynnissä. Ja kun me tätä ollaan tarpeeksi harjoiteltu, monet harjoittelee aika paljonkin sitä. Niin silloin siihen oppii. Eli mm. meidän elimistö kyllä reagoi jo oikeastaan siihen poksahtavaan ääneen, mikä yeah. tulee siitä viinipullon avaamisesta rentoutumalla jo hiukkasen. Mm. Mutta tämä on vähän semmoista feikkiä, koska... Meistä tuntuu siltä, että me nukahdetaan helpommin, meidän keho rentoutuu, kun me käytetään alkoholia, mutta sitten kuitenkin se vaikuttaa unenlaatuun heikenty, heikentävästi, eli silloin sitten kuitenkaan se seuraava päivä ei ole yhtä hyvä. Ja nyt en siis puhu krapulasta, vaan puhun siitä yhdestä lasillisesta ja. viiniä, joka vaikuttaa siihen unenlaatuun.
1: Sitten me voitaisiin ottaa täältä face-to-face yleisökysymyksiä käsi ylös, ja täältä juostaan mikrofonia. Siinä edessä ensimmäinen.
2: Onko tutkimusta siitä, että
1: miten erilaiset meditaation lajit tai ajat niin kun vaikuttaa siihen, että miten hyviä vaikutuksia niillä on? Mahtavaa, minulle tuli päihteitä ja tuli meditaatio. <hysiä>
3: <hysiä> <hysiä> Joo, siis on tutkittu sekä tämmöisiä niin hyvin kokeneita meditaattoreita ja verrattu heitä ihmisiin, jotka ei ole meditoitu. Ja havaittu, että siellä on ihan aivojen rakenteiden tasollakin eroa mikä ehkä liittyy siihen meditaatioharrastukseen. Et esimerkiksi just keskittymiskykyyn liittyvillä alueilla on, on eroja. Ja sitten on myös tehty tämmöisiä ikään kuin interventiotutkimuksia, että on otettu ihmisiä, jotka ei meditoi, niin, jo ikinä meditoinut, ja sitten on tehty kahdeksan viikon tämmöinen harjoitteluohjelma, mitattu aivot ennen ja jälkeen, ja nähty, että jo siinä ajassa siellä on tapahtunut, tapahtunut aivoissa tota, uh, muutoksia. Et kyllä ehdottomasti siis meditaatioharrastus voi... Voi olla tota aivoja hyvällä tavalla treenaava asia ja voi esimerkiksi alustavien tutkimusten mukaan olla tehokas tapa treenata sitä keskittymiskyvyn suuntaamista esimerkiksi.
1: Sitten seuraava yleisökysymys, kättä pystyy Siellä takana. Joo, terve, tosi mielenkiintoinen esitys. Voisin kysyä siitä, että teillä oli tämmöisiä termejä niin kuin stressi ja kognitiivinen kuorma. Niin tällaisista asioista on puhuttu tässä, mutta... mutta niin kuin, Mun käsityksen mukaan kuitenkin kognitiivinen kuorma ja stressi on lähtökohtaisesti positiivisia asioita. Se on tosi hyvä, että sulla on stressiä ja sulla on asioita, mitä se pitää miettiä töissä ja paljon töitä ja tehtävää. Mitä te haluaisitte tähän ottaa kantaa?
0: Tässä voisi ottaa myös sen fyysisen analogian, että se on tosi hyvä se fyysinen aktiivisuus ja liikunta, mutta sitä pitää olla sopivasti. Että sitä aivokuormaakaan ei pidä olla nolla eikä sitä pitää olla olla täysimäärä, että silloin se rupeaa kuormittamaan, niin se, että siinä on niin kuin sopiva se raja ja siinä varmaan on sitä, just sitä vaihtelua ja minkä tyyppinen mikä on se, niin kuin, mitkä asiat ketäkin esimerkiksi stressaa. Et nyt mun mielestä puhutaan tässä myös työelämässä siitä, että se on niin kuin pitkää jatkuvaa ja, ja se on niin kuin kuormittavaa ja se koetaan kuormittavana että ihan. Jos se Kova kuormituksen kokemus on semmoista, mutta tot, aivan totta, että on myös semmoista niin positiivista kuormaa ja positiivista stressiä. Joo, toi stressisana on vähän niin leimattu. Negatiiviseksi,
2: ja sen takia onkin keksitty tämmöinen myönteinen sana kuin eu joka tarkoittaa just tämmöistä innostumista ja kiihtymistä ja paneutumista ja intoa ja imua siihen tekemiseen. Ja sehän on tietenkin tosi myönteinen juttu. Mutta tietysti siellä on sitten se semmoinen veteen piirretty viiva, että sekin voi niin mennä sitten yveriksi, kun tulee, tuleekin esimerkiksi palautumiseen liittyviä tai vaikka nukkumiseen liittyviä haasteita. Että, et siinä mielessä tietenkin. Niinku. Et ehkä aikaisemmin työelämässä oli sellaisia työtehtäviä, joissa oli liian vähän stressiä. Meillä oli esimerkiksi automaatioteollisuutta, jossa ihmisen tehtävä oli se, mikä robotin tehtävä on nyt, eli liukuhina vieressä seisominen ja yhden ja saman ruuvin kiristäminen. Ja voin kuvitella, että semmosessa työssä on liian vähän aivotyötä, että silloin pitää sitä hakea sitten muualta. Mut minusta tuntuu, että semmoista työtä ei enää ole.
0: Yksi on tietysti tämmöinen valvomotyö, jossa pitää ikään kuin minun pitää kokea seurata, että mitään ei vain tapahtuisi, mitä on vaikka ydinvoimaisesti. Sehän on myös niin kuin eri tavalla kuormittavaa, minun pitää kokea olla hirveän vireenä ja toivoa, että mitään ei tapahdu ja odottaa, että niin tapahtuuko, tapahtuuko jotain. Että voi olla niin kuin tämmöistä, niin kuin kuormitusta voi tulla semmoistakin kautta, että ulkoisesti näyttää, että ei oikeastaan yhtään mitään tehdä eikä. Siinä pitää hirveän nopeasti sit reakti, reagoida, jos jotain tapahtuu, että silloin siinä tulee aika kova se vaatimuspiikki.
3: Ja ehkä mä sanoisin vielä aivojen kannalta, että tavallaan aivot on ikään kuin suunniteltu handlaamaan sellaisia yksittäisiä isoja stressipiikkejä, jotka tulee harvoin. Eikä semmoista just matalaa, niin jatkuvaa stressiä, mikä meillä suurimmalla osalla on koko ajan.
1: Tähän haluan jakaa kanssani tämmöisen juuri tapahtuneen asian ää, aivojen huomion kaappaamisesta. Noin tuolla... Tuolla tuota, kopissa on huolestuneita siitä, että huomaaks me viestejä joita ne lähettää mulle tänne ruudulle, niinpä ne vaihtofonttia juuri. <tos> Täällä on tullut tuota, äh, kysymys striimin katsojalta, joka kuuluu, miten musiikki ja taide vaikuttavat aivoihin, voiko niillä olla palauttava vaikutus?
2: Joo, musiikkihan on tosi pika palauttaja eli kun me laitetaan soimaan sellaista musiikkia, joka on meille itselle tärkeätä, merkityksellistä, ja samanaikaisesti mitataan sitten kehosta fysiologisia vasteita, niin parinkymmenen sekunnin kuluttua jo siitä, kun musiikki on laitettu soimaan, niin aletaan nähdä kehossa muutoksia. Eli jos me ollaan valittu rauhallista musiikkia, niin kehon fysiologiset toiminnot alkaa rauhoittua. Eli meidän elimistö siis uskoo sitä musiikkia, joka on meille itselle tärkeää. Tai jos me laitetaan vauhdikasta inspiroivaa musiikkia soimaan, niin silloin fysiologinen tila alkaa mennä kohti sitä, sitä sellaista flow-tilaa virtausta, ja jossa meillä on sitten käytettävissä enemmän, kognitiivista kapasiteettia, enemmän muistia, tarkkaavaisuutta, jopa luovuutta. Musiikki on siis tämmöinen niin työkalu fysiologisen tilan muokkaamiseen. No, se ei tietenkään ole pelkästään sitä, vaan se on suuri taideelämys ja taidemuoto, mutta se toimii myös tämmöisessä tarkoituksessa. Muista taiteista on vähemmän tutkimustietoa, mutta niissä myös samantyyppisiä tuloksia nähty. Erityisesti tanssin alueelta on samantyyppisiä tuloksia.
1: Mutta meillä olisi aikaa vielä ainakin yhteen yleisökysymykseen. Odotan tästä edestä. Mitä te olette mieltä, jos on tottunut esimerkiksi sellaiseen rutiiniin, että jos on joku vähän epämiellekkäämpi homma, sanotaan vaikka, että pitää tutkia oston ja myynnin strategista kehittämistä. Ja on <tämmönen> potenttinen tilanne? Joo, potenttinen <tämmönen>. tilanne. Ja on tottunut sellaiseen, että just kun on tämmöinen vähän epämiellekkäämpi ja on kotona, Laittaa Netflixistä pyörimään siihen taustalle jotain sellaista, minkä on kattonut uudelleen ja uudelleen jo aikaisemmin, ihan vaan, että se tuo vähän virkettä siihen tekemiseen.
2: Joo, minun täytyy tunnustaa, että jos mä teen jotain tylsää hommaa kotona, niin mulla on usein telkkari samalla auki viihdyttämässä itseäni, eli siinä on varmaan vähän noita samoja. Pitäisikö olla Netflix vai voisiko se olla joku biisi? En tiedä siinä, että se on nyt sulle tuttu juttu, mitä sä oot aikaisemminkin jo katsonut, niin siinähän sä tavallaan palaat niihin kivoihin katselukertoihin takaisin ja ehkä siitä saa jotain semmoista voimaa. Mutta mä oletan, että sä et kuitenkaan esimerkiksi lue niitä tekstejä tai mitään sellaista, eli silloinhan se ei vie niitä samoja kognitiivisia resursseja kuin se työtehtävä. Mun me ihmiset ollaan tosi hyviä tässä, että me niinku löydetään sellaisia tapoja ikään kuin palkita itseämme ja, ja suostutella itsemme tekemään semmoista, joka on jonkun vähän niinku isomman tavoitteen ää, takana. Että jollekin se on se tuoksukynttilä ja jollekin se on se kuppiteetä tai mikä se sitten ikinä onkaan. Että me järjestellään semmoinen niinku onnellinen kupla siihen kohtaan, missä meidän pitää tehdä tämä
0: tietty juttu, joka on tavoitteena. Se on kyllä hyvä, hyvä ajatus. Ja tässä voi myös ajatella sitä, että että ehkä sun suorituskyky on vähän heikompi jos sä, kuin jos sä vaan keskittyisit siihen yhteen asiaan, varmasti onkin. Mutta sitten toisaalta se on ihan hyvä, että sä pysyt hereillä, kun sä teet sitä hommaa, niin se niin huomattavasti parantaa sun suorituskykyä. Että vaikka niin kun, niin kun joku sanoja sisältävä musiikin kuuntelu on haitallista kielellisille tehtäville, mutta jos sä muuten nukahdat, niin se haitta on sit, niin siihen verrattuna pieni. Että aina vähän miettii tätä kokonaisuutta. Niin
1: Otetaan vielä yksi kysymys, tuolla
2: takana olisi.
0: Mä Mietin sitä, että mikä on niin
2: toiminnallisen multitaskaamisen ja sit niin sisällöllisen multitaskaamisen ero. Mä en tiedä, onko sisällöllinen multitaskaaminen oikea sana, mutta vaikka niin ilmiöoppiminen tai muulla kuin äidinkielellä suoritetut opinnot. Se joutuu niin ajatuksenaan se, että opetellaan montaa asiaa samaa aikaa. Ka, ainakaan mä itse en sitten silloin opi yhtään, mitään. yhtään mistään, niin onko se niinku yhteydessä sellaiseen toiminnalliseen multitaskaamiseen? No siis oppiminenhan on aina semmoinen tehtävä, jossa me tarvitaan niin kuin valtava määrä tietoa. Jos puhutaan todellisesta oppimisesta, siis siitä, että sä opit jonkun uuden taidon tai jonkun uuden käsitteen. Tietysti semmoinen oppiminen, että sä opiskelet vaikka kielten sanoja, niin se on vähän eri asia. Mutta semmoinen, jossa sä oikeasti muutat sun ajatteluasi toisenlaiseksi siitä, mitä se on aiemmin ollut, niin se on aina tämmöinen niin kuin haastava, monikulmainen, monipuolinen tehtävä. Se liittyy sun aiempaan Aiemmin oppimien asioiden, ikään kuin kyseenalaistamiseen, sä joudutkin ehkä oivaltamaan, että hetkinen, että mä luulen, että on näin, mutta se onkin noin. Joten se tarkoittaa näiden kaikkien mun aikaisemmin tietämien juttujen kannalta sitä, että mun pitää niistäkin ajatella vähän eri tavalla. Ja nyt jos tähän tilanteeseen tuodaan sitten vielä vaikka uusi kieli, niin sitähän se sitten tarkoittaa, että ensin sä niin käännät sen sun... Oman ajattelun kielelle, joka me joudutaan joka tapauksessa tekemään, vaikka me opiskeltaisiin äidinkielelläkin, meidän täytyy silti ottaa käyttöön ne meidän omat käsitteet sieltä ensin. Ja vasta sen jälkeen me voidaan ruveta yhdistelemään sitä siihen aikaisempaan tietoon. Eli oppiminen on kyllä aina tosi haastava tehtävä. Turhahan sitä tietysti on niinku vaikeuttaa sillä tavalla, että siihen laitetaan tämmöisiä portteja eteen, että hei, by the way, tämä onkin nyt eri kielellä tai jotain vastaavaa. Mutta toisaalta sitten, jos me ajatellaan sitä tiedon käyttötilannetta, esimerkiksi vaikka tieteellisen tiedon käyttötilannetta, niin ö, joka tapauksessa se tieto toimitetaan meille käytännössä englannin kielellä, ja joka tapauksessa me kommunikoidaan siitä tieteestä englannin kielellä. Ja sitten kun siihen alkaa tottua, niin sitten huomaa, että se onkin itse asiassa helpompaa, kuin äidinkielellä, koska se yhdistyy tämmöiseksi kokonaisvaltaiseksi paketiksi, josta ei sit enää sitä kieltä pystykään irrottamaan.
1: Täällä tuli streaming katselta vielä tämmöinen kysymys. Tämä ehkä liittyy vähän tuohon vuorokauden tota, kehään, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Miten voisin keskittyä miten voisin keskittyä moneen vaativaan tehtävään, pä, miten moneen vaativaan tehtävään päiv- saman päivän aikana, mutta en samanaikaisesti?
0: Varmaan meidän kalenterointi ja aikatauluttaminen aikatauluttamiskysymys, että voi ajatella näitä rupeamia, sopivan pituisia rupeamia, jolloin sitten selkeästi niin kun aloittaa ja lopettaa jonkun tehtävän ja tavoittaa. Se multitaskaminen, mistä nyt paljon on puhuttu, niin se on semmoista niin kun, niin kun tässä ja nyt samanaikaista tekemistä, mutta se on ihan järkevää myös monesti oppimisessa, että kun rupeaa se vireys ja into hiipumaan yhden tehtävän kanssa, niin sitten pitää sen tauon ja sit siirtyy hallitusti toiseen tehtävään. Et se ongelma on semmoiset niin hallitsemattomat Asiat, että kyllä, kyllä tota, varmaan aika monikin tekee useaa vaativaa asiaa päivän aikana, mutta hallitusti eikä, eikä sääntäillen Ja ehkä niiden välissä voisi tehdä jotain kivaa, voisi pitää vaikka kahvipaussin
2: tai piipahtaa ulkona. Nythän vuoden alusta astuu uusi työaikalaki voimaan ja siinähän on tämmöinen uusi ilmiö kuin keskipäivän liukuma. Se tarkoittaa siis sitä, että ihmiset, jotka kirjaa tarkasti työaikansa ulos, niin he voi keskellä päivää pitää pätkän, joka ei olekaan työaikaa. Sulla voi olla vaikka kahden tunnin tapaaminen jonkun ihmisen kanssa tai sä voit käydä vaikka treenaamassa tai jotain vastaavaa. Ja silloin ainakin, jos semmoisen pitää keskellä päivää, niin varmasti saa ajatuksensa siirtymään siihen seuraavaan tehtävään.
1: Hei, me aloitimme sillä yhteisellä pikadiagnoosilla, jossa tunnistimme näitä ilmiöitä. Aika monet kädet nousivat, omakin käteni nousi useaan kertaan. Kysytään lopuksi, onko aivoahdistus yhtään helpottanut tällä porukalla, joka on täällä. Tuntuuko, että olette saaneet tässä keskustelussa jotain konkreettista kotiviemistä. Nostetaan siis käsi, kuinka moni aikoo ottaa käyttöön jonkin täällä kuullun aivojen hoitovinkin. Oi, miten, toivottavasti tiedekulman väki sai nyt tämän kuvan tästä. Kauniista tota yleisöstä, joka on tämän puolentoista tunnin ja 23 minuutin keskustelusta saanut konkreettista kotiin vietävää. Kiitos ä, asiantuntijoille armollisesta tai, tota, tai työkaluja antaneesta keskustelusta. Kiitos kaikille osallistujille täällä Tiedekulmassa. Voinko kysyä yhden kysymyksen? Voin, joo.
3: Kun eikö alussa ollut se haaste, että pitäisi olla puolitoista tuntia räpläämät kännykkään, e- niin kuka onnistui siinä? Jee! Yeah, <laughs>
1: Tämä oli me, meille okay. ehkä helpompi tää lavalla, mutta... <laughs> well played kaikki. Kiitos kaikille, morjes.